0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de Axel, en el día de hoy vamos a tratar un caso que lleva desde el año 1992 dando quebraderos de cabeza a toda la población española, incluso a la población mundial, es un caso sumamente importante para nuestra historia, que yo creo que hay que seguir tratándolo porque a día de hoy sigue dando como digo un montón de quebraderos de cabeza, por eso hoy... En este podcast, que va a ser un poquito más delicado, quizás. Va a ser un podcast. Ya quiero dejarlo claro, un poco más genérico sobre este caso. Para que personas que ya se habían olvidado de este podcast vuelvan a meterse dentro. Con un experto de, de este caso, un experto del caso Alcácer. Que tengo el honor de hoy de compartir esta entrevista con él. Eh, ya voy a poner aquí su cámara. Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Hola Axel, buenas tardes. Pues es un placer el estar en tu canal. Muchísimas gracias por tu, tus palabras, todo lo que te pueda ayudar a ti y a la gente que escuche este podcast o que lo vea en tu canal de YouTube a intentar esclarecer un poquito el tema del crimen de Alcácer. Pues es, es un honor, como, como bien te decía.
0: Eh, muy bien, yo sé que... Eh, tú tienes como muchas entrevistas hechas del caso Alcácer, es un gran conocedor de, de este caso. Eh, lo primero es un poco que te presentes, que la gente sepa un poco quién eres y a qué te dedicas. ¿no?
1: Vale, pues eh, dentro del mundo, digamos, del podcaster o de YouTube, soy Ajá. Manu Jiménez, el director del Rincón del Disidente. Es un programa que originalmente se generó en iBox. Ahora pues, está disponible tanto en Evox como en YouTube en su formato visual, también en Spotify y en Apple Podcast. Eh, originalmente era un programa, aunque sigue siéndolo en su gran mayoría, dedicado al crimen de Alcácer, eh, cuando lo, lo ideé en la época de, de pandemia, porque esto viene de pues, esos meses de, que tuvimos que estar confinados en casa eh, marzo, abril, mayo de, del año 2020, yo siempre que había sido ya seguidor del crimen de Alcácer y había hecho mis investigaciones eh, personales ¿no? en la zona, eh, con escasos medios, pero bueno, intentando investigar o intentando saber lo que sucedía, pues siempre muchas eh, personas conocidas me, me preguntaban o me decían que dudas sobre el crimen de Alcázar. Entonces eh, recuerdo que una vez eh, hubo varias personas que me dijeron: oye, Manu, ¿por qué o qué pasa aquí o qué aquí opinas tú? Y fue como un pequeño brindis al sol, ¿no? Que, que dije en plan: oye, mira, voy a hacer un podcast y así no me estáis preguntando preguntando siempre. Yo pensé que esa eh, bravuconada, si se permite, iba a caer en saco roto, pero la verdad es que despertó bastante interés. Esa es eh, la premisa en la que se originó. Uh -huh. Empezamos como algo eh, modesto. Bueno, sigue siendo modesto, ¿no? Netamente, ¿no? Era... Sí, netamente, uh -huh. pues, eh, pues un poco para eh, pasar esos, esos meses o esas semanas de, de pandemia eh, desde Pero... el primer capítulo. Actual, sí, sí.
0: ¿Actualmente eh, te dedicas a ello profesionalmente, eh, no. a tratar de estos temas, a estos casos, o, o no? ¿O tienes Pero, otros trabajos, eh, etcétera? Eh, profesionalmente no,
1: o sea, yo profesionalmente soy diseñador gráfico y director y editor de vídeo. Eh, por suerte tengo, eh, nunca mejor dicho, la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta. Eh, esto es netamente y puramente vocacional pero sí que es verdad que el tratamiento que le doy es 100% profesional dentro de, de mi saber y dentro de mis medios. Hasta claro, el punto claro. de que bueno, pues nos han referenciado en un cuarto milenio, nos han referenciado en programas como Espejo Público, en periódicos como Las Provincias. Entonces, eh, bueno, dentro de lo que cabe, eh, sabemos que el trabajo que llevamos haciendo desde casi hace dos años en la comunidad de seguidores del crimen de Alcácer, pues nos ha hecho ser una pequeña referencia o un poco la, los nuevos eh, adalides de la información, eh, intentamos verac y contrastada sobre el crimen de Alcácer a día de hoy.
0: Vale, si quieres, eh, vamos eh, empezando un poquito con el temario. ¿Te He hecho una. como unas preguntas, eh, como siempre hago en este. en esta. en estos podcasts, en estas entrevistas. Lo primero es preguntarle a un experto eh, en este caso. Eh, ¿Por qué crees? Como hablabas de de tanta gente que se metía eh, eh, ¿Sí? contigo diciéndote este caso. Eh, que me digas esto, lo otro. Eh, quería preguntarte por qué crees que hay tanta gente eh, interesada en el caso Alcácer. ¿Por qué se han hecho tantos documentales, tantos vídeos, tantos podcasts eh, sobre este tema?
1: Es, yo creo, modestamente Axel, que son diversas razones por las que esto se produce. La principal es porque estamos ante un crimen atroz increíble y que por primera vez en, en España se convierte en, un, en el primer, podemos llamar, crimen mediático narrado minuto a minuto por las televisiones. Eso hasta, uh -huh. ahora, hasta ese momento no había aparecido. En aquel momento solo había dos televisiones, que eran las dos televisiones nacionales, eh, Televisión Española y la 2, y aparecen Telecinco y Antena 3 con un, una virulencia increíble. Se dan cuenta que la rentabilización del dolor eh, es, es increíble para el tema de, de los share eh, a, a la hora de, de, de atraer público. ¿no? Y luego, el que ese, esa investigación no se hiciese con pulcritud, que hubiese tantas eh, lagunas a la hora de investigar o, hay, o a la hora de, del juicio, en aquel momento... Eh, Tú eres eh, eh, joven, pero en uh -huh. aquel momento en España había eh, una acuciante sensación de que había criptogrupos, sectas satánicas, eh, deambulando por la geografía nacional, en especial la comunidad valenciana y todo el levante español, y todo ello caló en el imaginario colectivo. Y luego, que también parece ser que en aquella época... el Nadie da credibilidad a que dos mindundis, como narra la versión oficial, que fueron Antonio Anglés y Miguel Ricard, pudiesen haber hecho esas aberraciones que durante tres meses prácticamente no se supiese nada de esas criaturas que estaban o se las encuentran muy cerca de Valencia, a menos de 50 kilómetros, y que luego esta persona, Antonio Anglés, fuese capaz de eh, vacilar y huir de un cerco policial la policía, ¿no? de, de, de la Guardia Civil de punta a punta, no de España sino de la península ibérica en una época en la que en España estábamos por desgracia acostumbrados a atentados de la banda terrorista ETA la Guardia Civil tenía eh, un bagaje increíble lo que se definía como operaciones jaula, que eran operaciones para capturar a terroristas, terroristas que estaban entrenados con eh, con, con eh, o sea, con tipo eh, formación paramilitar, en muchos casos incluso eh, que se le habían ofrecido eh, ex integrantes o integrantes del IRA, del grupo terrorista irlandés, y eran capaces de capturarles y a Antonio Angles no. Todo esto, eh, una serie de, de noticias, de anónimos, de confabulaciones, eh, pues acaba calando y ha, y ha acabado... ...quedándose intrínseco en, en el ADN de la sociedad española... ...independientemente de, de gente que lo vivió en aquel momento... ...como yo teniendo 10 o 11 años... ...de mis padres o de gente como tú... Eh, ...y gente de una gener, generaciones posteriores... ...que, entre comillas, gracias al documental de Netflix... Eh, ...pues habéis visto lo, lo increíble o el, o el poder mediático... ...que a día de hoy sigue teniendo el crimen de Alcácer... ...para, para todo un país...
0: Eh, como estabas hablando de Antonio Anglés sobre la fuga, eh, quería preguntarte sobre eso, ¿tú eh, te lo crees o no. ni de coña? No, no, no.
1: No, no, me, no, me lo, no me lo creo por varias razones. Eh, no me lo creo porque la primera, la primera razón es que Antonio Anglés eh, había sido detenido en numerosas ocasiones antes yeah. del de crimen de Alcácer. Eh, no me lo creo porque Antonio Inglés, y es un dato que hasta hace poco no se sabía y nosotros lo hemos contado eh, en nuestro podcast, eh, del 13 de noviembre de 1992 al 27 de enero de 1993, cuando aparecen los cuerpos de las niñas, es junto a Miguel Ricard parado en dos controles de guardia civil con el coche y pese a estar en búsqueda y en captura se le deja pasar. Eh, no me lo creo por el hecho de que yo tengo un testimonio recogido para el próximo documental que vamos a hacer, que saldrá en el mes de mayo, de un guardia civil que le tenían cercado a Antonio Anglés eh, más de 300 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en unos canizales y una llamada les hace levantar el cerco sin ninguna explicación cuando estaban a punto de, de capturarle. Entonces,
0: ¿Y, no... ¿y qué, qué crees que le, que le pudo haber pasado a Antonio Anglés? Yo llevaron...? Mi
1: yo, es mi opinión, o sea, es mi opinión. Claro, claro,
0: sí, opinión pero, personal, el, obviamente. Pero yo,
1: yo creo que Antonio Anglés fallece en la huida hacia, hacia, por lo menos, hacia Madrid. Yo creo que Antonio Anglés no llegó a salir de la Comunidad Valenciana y es eh, asesinado. Eh, uh -huh. no, no, te, no te sabría decir si por miembros eh, de fuerzas de seguridad del Estado o por alguna de las personas que buscaban a Antonio Anglés por las innumerables deudas no que tenía por tema de drogas o por ciertas informaciones que pudiese saber respecto a los autores del crimen de Alcácer.
0: Bueno, antes de tocar eh, bueno estos temas que seguro que a la gente le, le interesa, los recuerda, que los tiene así más presentes, también preguntarte eh, si tú, eh, como experto en el caso Alcácer, ¿te crees la, la versión oficial que, que dieron, la no. última versión? No. Tampoco,
1: no. La versión oficial no me la puedo creer eh, porque está llena de, de lagunas eh, y de errores desde el primer momento. Durante años se nos ha contado que Antonio Anglés saltó desde el piso o se descolgó, según su hermana, en las últimas eh, in, intervenciones que ha tenido públicas, desde la ventana de su piso en la calle Camils Reals de, de Catarroja y la propia Guardia Civil te dice que eso es mentira. Eh, empezando por ahí, ya hay algo que no me que, que la, la versión oficial no cuadra. Durante años se nos contó que en el famoso City of Plymouth, el, el barco en el que en teoría Antonio Inglés viaja desde Portugal a Irlanda, había huellas eh, de Antonio Inglés que demostraban que había estado allí. Resulta que es que no ha habido ninguna huella. Eh, no hay ninguna prueba biológica, esto hay que recalcarlo, ...que sitúe a Antonio Anglés o a Miguel Ricard como autores materiales de las torturas, violaciones y asesinatos de esas tres criaturas. No, la, no las hay. Eh, si a todo esto sumamos eh, declaraciones contradictorias, eh, sumamos eh, que eh, se ha siempre dicho que Antonio Anglés y Miguel Ricard fueron los eh, participantes en esto... ...pero los propios hechos probados hablan de otros u otros participantes etcétera, etcétera, pues no, para mí la versión oficial, tal cual se ha contado no tiene ninguna, ninguna eh, credibilidad. Pero,
0: pero puede ser que en esa versión oficial eh, haya muchas cosas que sí sean verdad, o Antonio Anglés y Miguel Ricard sí tuvieron que ver pero eh, no al final no hicieron el crimen como tal?
1: Eh, como, certeza, te co como, como certeza absoluta no te puedo decir claro. si sí o si no. Mi opinión, según... Eh, todo lo que llevo investigado todo lo que he visto, todos los documentos toda la información que, que he tenido y repito en mi opinión Mirel Ricard si tiene cierto grado de participación eh, en los hechos y con cierto grado de participación digo que quizás pudo ser la persona indica, eh, indicada para enterrar los cuerpos pero sí que creo que Antonio Inglés no tiene absolutamente ninguna participación en los en, en los hechos eh, Antonio Anglés era una persona repudiada por su entorno familiar, repudiada por su entorno delincuencial era una persona maltratadora, era una persona que les tenía atemorizados eh, no solo a su madre, no solo a su hermana eh, a sus hermanos a sus compañeros de fechorías empezando por Miguel Ricard eh, era una persona que debía dinero a varios narcos de la zona del puerto de Valencia y era el chivo expiatorio perfecto para que se comiese el marrón del siglo. Yeah. Entonces yo creo que Antonio Anglés directamente era eh, quien se tenía que eh, llevar el, el, el globo de eh, o el premio gordo perdón, de soy el asesino de las niñas de Alcácer porque no, no iba a tener capacidad de, de defensa. Es más, en, en esa huida o en ese tramo de huida él a uno de, los, de las personas que encañona para que dentro de su vehículo lo ayude a cruzar ciertos tramos de dirección Valencia-Madrid, eh, entabla una, si se puede definir, como una amistad y le, esta persona le dice pero muchacho, si eres inocente, ¿por qué no te entregas? Y el propio Antonio andrés le, le dice porque nadie me va a creer. Entonces... Eh, se ha hablado incluso ¿no? que, que Antonio Anglés eh, podía ser bisexual o que tenía novias. No hay ninguna novia reconocida. Otra de las cosas que la versión oficial ha intentado eh, a veces decir es que eh, Antonio Anglés estaba en prisión por haber atado en un, en un palo en, la, en el piso o en la calle que tenían anteriormente a Camilo Real, en la calle Colón de Catarroja, a una toxicómana que le hacía de machaca, le hacía como de, de punto de venta ambulante, mm. la ató en un palo, la maltrató, la agredió, la chuchó incluso un doberman, y que eso demostraba que Antonio Inglés era un maltratador de mujeres, porque esta chica, que por desgracia falleció a causa de, del VIH años después, Nuria Pera, eh, esta chica era la pareja sentimental de Antonio Inglés. Eso, eso no es falso. Eso, es, o sea, no, eso no es cierto. Eso es falso. Eh, nosotros hemos tenido incluso contacto con familiares directos de Nuria Pera que nos han podido confirmar la, los dos términos. La homosexualidad de Antonio Inglés. repito, no se le conoce ninguna pareja femenina como que Nuria Pera no era su novia. Entonces, todo eso a mí me hace pensar que Antonio Anglés. No veo a no veo un homosexual violando vaginal y analmente a, a tres eh, niñas de 14 o 15 años.
0: Eh, yendo un poco eh, también a los hechos o a la, eh, a la versión oficial, quería como hacer una introducción ahora para ver si ¿Eh? a ver qué opinas de esto. ¿Vale? Eh, las niñas es como que salieron de, de sus casas en la localidad de Alcácer para dirigirse a Color, una discoteca que había en el municipio de Picasen y antes de llegar a ella, eh, estas eh, por lo que dice la versión oficial, nunca entraron a esta, a esta discoteca. Hicieron una parada en una gasolinera que estaba de, justo de camino. Y eh, las tres eh, jóvenes pues no tenían coche y para llegar hicieron autostop hasta la salida del pueblo. Allí las recogieron eh, dos amigos suyos, quienes la de, las dejaron en una gasolinera en picasen que estaba como la, a las afueras. Y fue ahí donde se encontraron supuestamente con Antonio Anglés y con Miguel Ricard, estos dos jóvenes que, que ofrecían un coche, que era un Opel Corsa, para, para llevarlas. Eh, horas más tarde, eh, sin tener... bueno, ¿qué? Eh, más, eh, más allá de, de lo que pasó eh, después, sí. eh, ¿qué opinas de, de esto? Eh, ¿Puede ser veraz eh, que las recogieron el coche, eh, que no llegaron a entrar a Color... ¿Qué opinas de todo esto? Eh, eh,
1: por partes. Eh, tanto eh, Francisco José Herbas como su pareja Marilud no eran amigos de, de las tres niñas. Eran vale. personas más mayores. Eh, Francisco José Herbas sí vivía en la localidad de Alcácer y alguna de ellas las conocía de, de vista. ¿vale? Y eh, supuestamente el vehículo en el que, en el que las acertan a Color que dependiendo del relato de si es el de Francisco José vas o su pareja, varía el, el relato en el coche, modelo, marca y color que les lleva. O sea, es otra de las cosas por, la, por las que para mí la versión oficial no tiene ninguna lógica. Si yo digo que mi coche es un Renault 8 azul... Eh, y mi novia viene conmigo y dice que estamos en un Peugeot 400 y rojo, algo hay raro, ra, eh. raro, ¿no? Muy raro. Estas, sí, es, sí. estas personas dicen que el coche tiene un, un problema, un, un fallo mecánico, y no pueden acertarlas eh, hasta la discoteca color. Las dejan en la, en la gasolinera Mari, que actualmente ya no existe, y eh, ellas andan unos metros hacia adelante por la, por la calle principal hasta que en la esquina de desde donde las ve un, la última testigo, que a priori las ve, que es María Dolores Badal, ve como un coche blanco de cinco puertas con cuatro individuos dentro, las recoge. Esto también descartaría la versión oficial. El coche de Miguel Ricard era un coche de dos puertas y en teoría solo iban Antonio Gresi y Miguel Ricard y aquí estamos hablando con una testigo, ve cuatro personas en un coche de cuatro puertas, pero bueno, independientemente. Si esto es así o no es así, pues yo siempre he pensado que no es así. Eh, yo ah, creo, sinceramente, pues eh, principalmente por lo que te estaba contando antes, Axel, a mí ¿Sí? me, me, me descuadra muchísimo que dos personas que van en, en el mismo vehículo eh, narren los hechos de forma completamente diferente, narren... Eh, de forma diferente cómo recogen a las niñas, narren de forma diferente la actitud de las mismas, narren de forma diferente qué coche es, qué color es, qué marca es, la hora. Eh, o sea, solo coinciden entre las recogen en Alcácer y las dejan en pijasen Entonces, yo personalmente he llegado a pensar que eh, en, en un origen, en un origen llegué a pensar que quizás estas personas podrían haber tenido algo que ver en el... En el rapto eh, es algo que tengo descartado a día de hoy. Simplemente creo que estas personas buscaban, porque además tardan luego casi cinco días en ir a, a declarar o a, a, además a declarar eh, por iniciativa propia, ¿no? Al cuartel de la Guardia Civil. Eh, cuando desde esa misma noche ya se sabía que las niñas habían desaparecido lo mínimo, y además contando que esta persona, Francisco José Vas era vecino de Alcácer, que hubiese llegado y hubiese dicho oye, que yo las llevé hasta Picassén, por empecemos a buscarlas por ejemplo hasta en picasen ¿no? Entonces yo creo que eh, realmente no las ven nunca eh, creo que la otra persona que dice también verlas que es Cano Yácer bajando, eh, tampoco las ve y María Dolores Badal, yo creo que ve a tres niñas, pero no ve a Tony, Miriam y eh, es Y hay casos, de hecho lo hablaba con Santiago Díaz, con el autor de, del libro Las otras niñas, que entrevistábamos en nuestro canal hace unas hmm. semanas. Él se dedica al mundo de, de la televisión. Yo, por mi profesión, también lo he visto bastante. Que cuando la gente ve una cámara, eh, se vuelve loca. Y es capaz, de, sí, sí. Y es capaz de llegar... Y soltar una mente dirigida que ellos creen que no tienen mayor importancia por aparecer en televisión. Repito, es mi opinión, pero no hay nada que me haga pensar que estas personas eh, llevaron realmente a estas tres criaturas a, a la localidad de Picassén. Entonces, yo personalmente creo que las niñas desaparecen, desaparecen en la localidad de Alcácer.
0: Y eh, en cuanto a pruebas que a ti te choquen o de la versión oficial o cosas que se dijeron, ¿para ti cuáles son como las tres cosas o cinco cosas o algo Uf. así para hacerme un, un top de, de cosas, eh, por ejemplo? Eh, bueno, de cosas del de caso que a ti más te chocan o más te hacen decir eh, no me lo creo en absoluto.
1: Pues vamos a ver... Eh... Para mí, eh, una sería lo que estábamos hablando, la disparidad de los testigos. Uh -huh. eh, me llama me llama muchísimo la, la atención, ¿no? El hecho de que eh, los testigos no puedan de ninguna forma eh, corroborar o, o certificar que lo que dijeron es, es eh, así de, de cierto. Me llama la atención eh, que el, el día anterior... Eh, una de las tres niñas, eh, Tony Gómez, llama a una radio para dedicarle una canción a sus amigas, entre ellas a Miriam y a Desiree. El locutor les pregunta que qué van a hacer el fin de semana, o sea, la semana, eh, o sea, el día siguiente, viernes, que es el día que desaparecen las criaturas. Y sí, la sí, niña... esa,
0: esa emisión está como por canales de YouTube y Exacto. así tiene como un montón, montón de, de repercusión. Eso, sí, sí. Es que la recuerdo.
1: 02, buenas tardes. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. ¿Desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi. cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues 10. Sí, ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? no. Es que en casa no te vas a quedar. No, eso es nada. Y es de entender que si eh, es una fiesta tan grande con tanto, eh, tanta gente marchando a la... A, a la discoteca en sí eh, lo tuvieses planificado eh, por lo menos un día antes no te digo dos semanas, pero un día antes sí, uh -huh. eh, me llama la atención el hecho de que eh, no vamos a presuponer que Miguel Ricard sea Albert Einstein pero que vea coches de la Guardia Civil en la puerta de, de los anglés y contando que es una persona que ha entrado varias veces en prisión y que tiene un, un amplio... Eh, historial delictivo si él tiene cierta implicación con el crimen de Alcácer eh, en vez de coger y en ese momento nadie sabe quién es y darse la vuelta suba hasta el piso de las niñas o sea, hasta el piso de, 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 lo, de la familia inglés eh, me llama la atención el hecho de que durante tantos años haya habido eh, piezas genéticas que no se han querido analizar eh, que la propia fiscalía pusiese pegas al hecho de analizar vellos o muestras eh, para saber eh, quién podían ser los autores. Eh, me llama la atención que un policía nacional eh, sustraiga, eh, y hay registro de ello, las cintas de las autopsias de las criaturas y vuelvan a entregarlas a la caja fuerte donde estaba tres días después. Curiosamente esas cintas luego cuando se reprodujeron en el acto del juicio tenían partes borradas eh, me llama la atención la, la disparidad de criterio entre la, el informe de autopsia de los seis médicos forenses de Valencia y la autopsia del profesor Luis Frontela eh, hay muchísimas cosas eh, que me llaman la atención como para, para decirte aquí, por lo menos las cosas no son como nos las han contado hasta ahora
0: eh, sí, sobre Luis Frontela, te quería preguntar. ¿Sí? Bueno, te iba a preguntar antes sobre el documental de Netflix, pero bueno, ya que hablaste de Luis Frontela, eh, te quería preguntar qué tan importante es eh, Luis Frontela para, eh, para la gente que lleváis o estudiáis eh, este caso, sois conocedores de, del caso Alcácer. ¿Qué opináis de,
1: de Luis Frontela?
0: Luis Frontela
1: es un prestigioso médico forense. Catedrático de la Universidad de Sevilla Lo cual ya habla de su, de su bagaje ¿no? Es una persona muy, eh, que genera mucho, mucha expectación en sus eh, postulados Y también, por qué no decirlo eh, Quizás crispaciones en las personas que no están de acuerdo con él Pero su calidad como forense, desde luego, es irrefutable Es una persona que tiene una formación, o que tenían una formación donde los forenses españoles no, las, no la tenían en aquel momento eh, una formación eh, de, eh, hecha eh, en base a sus estudios fuera de España eh, Scotland Yard, FBI y demás y era eh, una persona ultrameticulosa, por lo cual muchas de las cosas, o muchas de las dudas muchas de las lesiones que tienen los cuerpos de las niñas no están recogidas en el primer informe de de, de los médicos forenses de, de Valencia son gracias a la información y al trabajo de, de Luis Frontela luego hay cosas raras también pues, se pueden sumar ¿no? al hecho de que por ejemplo Luis Frontela haya esa famosa cruz de caravaca dentro del cuerpo de las niñas uh -huh. gracias a que realiza autopsias o oh, perdón eh, realiza eh, radiografías en las autopsias y estas radiografías le son eh, sustraídas eh, por, eh, por el juez y no se le permiten eh, tenerlas para su estudio ni aportarlas luego ni verse durante el acto del juicio. Eso es llamativo. Eh, Frontela eh, podría, a día de hoy, hacer mucho por saber eh, más de la verdad del caso Alcácer. De hecho, seguimos esperando lo que él definió como su tercera vía. Pero sí que es verdad que sin Frontela, eh, muchas de las dudas y las lagunas fundamentadas que hay sobre el uh -huh. crimen no las tendríamos porque la labor de otros forenses pues dejó bastante que desear a la hora de, de hallar esas, esos resquicios biológicos o legales en, en el acto de las autopsias.
0: Claro, es que también Luis Frontela fue como el principal médico forense que practicó la como dijiste tú las autopsias uh -huh. de los cuerpos y eh, eh, también en cuarto milenio eh, un programa que nombramos antes él fue y dijo que, que bueno que tenía como varias teorías de, al respecto siempre yo creo que siempre dio su opinión eh, de este caso y, y bueno eh, él eh, o sea él tuvo como varias teorías y dijo eh, que el sospechoso, que antes habíamos comentado, que uh -huh. no llegó a fugarse de España. Esto fue este. como palabras textuales que, que él dijo en ese programa.
1: Sí, sí. sí sí Es, es algo llamativo. A ver, yo coincido con, con Frontela, eh, como uh -huh. hemos comentado antes. Para mí Antonio Anglés no salió ni siquiera de la Comunidad Valenciana, pero sí que me gustaría saber en qué él sustenta esa afirmación. O sea, yo estoy dando claro. mi opinión. Eh, pero claro, estamos hablando de que es un forense... Y un perito profesional. Eh, yo no sé hasta qué punto pues la jueza del, del juzgado número 6 de Alcira, que es quien está instruyendo ahora mismo el sumario B, podría hacerle una petición a Luis Frontela como testigo para que aclarase en base a qué da esa información en un programa de máxima audiencia un domingo por la noche en la cadena 4.
0: Y también, eh, como hablabas de, la, de las autopsias, la cruz de Caravaca uh -huh. que se encontró en uno de los cuerpos, eh, quería preguntarte si... ¿Tú crees que fue un crimen satánico organizado o, o algo así? Porque es una de las teorías que hay eh, más eh, en internet, se podría decir, como comentaste eso de, de una de las autopsias. Eh, quería preguntarte por ello, aunque sea un tema también
1: eh, complicado de tratar, ¿no? Como crimen satánico per se, creo que no. Uh -huh. Lo que sí creo que estos crímenes eh, de Alcácer eh, ya eh, se habían... Habría que hacer un, un, un amplio programa o una amplia exposición de claro. todos los menores eh, que, que desaparecieron en la Comunidad Valenciana entre el año 87 y el año 93 y ciertas similitudes que tienen otros crímenes con el caso Alcácer. Eh, es extraño que, ese, que esa cruz apareciese como apareció, pero también es verdad que en aquella época los chavales, eh, a lo mejor tu primo o tu amiga, te dejaba un anillo, una cartera, un, uh -huh. un colgante, y aunque esa cruz no sea eh, de ninguna de las tres criaturas, no implica que fuese algo puesto allí a nivel ritualístico, sino que quizás otra persona se lo dejó o que alguno de los enterradores quisieron eh, tener, se, se me permite el término, ese detalle con las víctimas claro. a la hora de depositar sus cuerpos. Eso también es verdad que ha pasado y hay, una, hay análisis y hay una genealogía eh, al respecto de que hay gente que verdugos o enterradores que tienen esa forma como de redimir su, su obra o su, o su acto, del cual no están del todo contentos y usan algún tipo de ornamento o de, de crucifijos para eh, dar paz a, a los cuerpos. Habría, habría que estudiarlo muy bien, pero no creo en el caso de las niñas de Alcácer, aunque se ha hablado eh, varias ¿Ajá. veces, de hecho. En un programa del lluido, del caso Alcácer, se invitó a un experto en sectas eh, y estuvo sobrevolando la teoría de que fuese sí. tema de sectas satánicas. No creo que en este caso sea lo que, lo que pasó.
0: Y bueno, cambiando un poco de tema, un poco de paradigma, mm -hmm. eh, vamos a hablar de Fernando García, una figura muy importante dentro de este caso para mm -hmm. que la gente se, se interesara por él, se llegara a, a meter dentro de él, eh, te quería preguntar por qué él no quiere o no quiere creer eh, la versión oficial y cuánto de importante crees que es eh, esta persona, eh, Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas eh, fallecidas, eh, cuánto de importante es esta persona para el caso Alcácer.
1: Eh, voy a intentar ser objetivo y me cuesta Fernando García es amigo mío personal no le tengo un gran aprecio eh, ah tú eres eh, eres amigo de sí, sí sí yo soy amigo personal uh -huh. de Fernando García no estamos de acuerdo en todo pero bueno tampoco lo estoy con mi padre con, o con mi hermano y no quita claro. que nos tengamos un cariño no no estamos él discrepa conmigo y yo discrepo con él con, con... de forma bastante sana y es y es muy agradable eh, lo que te digo cuesta cuesta ser objetivo no para el crimen de Alcácer, porque creo que hay que diferenciar el crimen de Alcácer del caso Alcácer. Para el crimen de Alcácer, Fernando tiene una importancia como padre de una víctima. Para el caso Alcácer, tiene prácticamente la mayor de las importancias. El caso Alcácer, la repercusión mediática, su lucha, eh, que nadie se le olvide que fue la primera persona que recogió cerca de 3 millones de firmas para endurecer las penas contra violadores, asesinos y pederastas de menores, de niños y niñas eh, se lo debemos a Fernando García su, su lucha incontestable, incansable por saber la verdad de forma más o menos acertada en este caso se lo debemos a Fernando García para mí es es, es un actor fundamental para entender el crimen de Alcázar no es el único pero a día de hoy yo, juraría, yo vamos afirmaría más que juraría yo afirmaría que es, uh -huh. eh, es la persona clave para entender el, el crimen del de, caso de Arcasi. respecto a por qué Fernando no cree la versión oficial pues yo entiendo eh, por las charlas que hemos tenido eh, que como te decía él ve todo al, todos los despropósitos que las instituciones han hecho todas las malas praxis todas las eh, pifias todas las lagunas el, el hecho de que incluso arremetiesen contra él en vez de contra los eh, presuntos autores de, de los crímenes de, de, su, de su hija y de las otras dos niñas, y entiendo, comprendo perfectamente a Fernando García con que no crea en la versión oficial, yo a mí también me costaría.
0: ¿Y él actualmente eh, sigue queriendo eh, buscar la verdad sobre este caso? ¿Sigue sí. Eh, igual que siempre eh, a ver, con esta eh,
1: búsqueda? O? A ver, eh, Fernando pagó caro su, eh, su exposición, sus eh, declaraciones, claro. su tal. Eh, le, le denunció fiscalía, le denunciaron mandos de la Guardia Civil. Eh, Fernando a día de hoy tiene una nueva familia. Eh, no es lo mismo hacer las cosas cuando tienes cuarenta y tantos años que cuando tienes setenta. Eh, no. Tiene que trabajar, eh, pero él sí quiere seguir sabiendo la verdad. Él, él no va a descansar hasta que sepa lo que pasó con, con su hija y con sus y con las amigas de, de su hija. Lo que pasa es que quizás no lo hace de forma tan... Proactiva o tan mediática como lo hacía antes. Pero yo entiendo, y yo las veces que hablo con Fernando, él tiene eh, presente todos los días, absolutamente todos los días, lo que pasó y que necesita, él necesita saber lo que, lo que le sucedió a su hija, a, a Toñía Sire.
0: Vale, eso sí, me, me llegaba como a interesar y tal, sí. por eso te, te preguntaba. Sí, sí. Eh, hablando del documental que él también eh, apareció, sí. el documental del caso Alcácer que salió en Netflix, eh, este fue un documental que se vio mucho, se habló muchísimo de, la raíz de este documental salieron otros eh, documentales de crímenes en Netflix, en, bueno, Netflix Crímenes de, de España, uh -huh. y quería preguntarte, ¿qué opinabas tú de, de este documental, del caso Alcácer, eh, en Netflix?
1: Es un documental que, pese a ser del año, si no recuerdo mal, eh, 2019, si no recuerdo mal, eh, sigue estando en tendencias en Netflix, o sea, que... Ahora mismo está Ahora mismo está en, está en, en tendencias. Netflix. Yo el otro día puse Netflix... Claro. Y aparece, y aparece en tendencias. Eso es la importancia que tiene el, el caso Alcácer a día de hoy. ¿no? O sea, que, que, que sigue estando en tendencias. El, nuestro canal no deja de crecer y es un canal pequeño, como quien dice. Y, y es algo que Alcácer siempre, siempre va a estar intrínseco en la, en la sociedad española, por, yo creo que por toda la vida. ¿Qué opino del documental? La factura técnica del documental a mí me parece soberbia. Eh, yo creo que está hecho visualmente muy bien hay uh -huh. testimonios y hay material gráfico que hasta el día de hoy eh, no se había visto lo cual es de agradecer pero eh, ya que yo por ejemplo también estoy haciendo un documental de, sobre Alcácer ¿Sí? y, y saldrá en el mes de mayo creo que hay un error eh, fundamental y es que un documental se tiene que limitar a informar sobre lo que sucedió no a generar una opinión sobre, sobre eh, los hechos. Si hubiese sido una narración más objetiva y más imparcial, creo que el documental hubiese ganado en todos los términos. Pero ahí hay un, un sesgo, imagino que desde producción o de dirección, que intentan eh, demostrar la versión oficial sí o sí que Miguel Ricard era prácticamente el demonio, y que Fernando García y, y con Ignacio Blanco, pues eran uh -huh. dos vergüenzas que quisieron aprovecharse del sufrimiento y del asesinato de tres criaturas inocentes para lucrarse. Eh, yo no puedo estar de acuerdo con eso. A mí repito y he visto el documental muchas muchas veces. Eh, visual... Ah, ¿te lo has
0: visto más de una vez el Muchísimo... documental? ¡Wow! <ríe> sí.
1: Muchísimas veces, sí 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 sí. Tengo, uh -huh. tengo la, la sana o insana. Costumbre de que cuando algo me interesa lo veo, lo releo, lo escucho, lo releo, lo que sea. No. 20.000 veces. Entonces, sí, sí, me lo he visto muchísimas veces. De hecho, me he dado cuenta, y se lo comenté un día comiendo a, a Fernando, eh, el propio hecho de que sus declaraciones ni siquiera están íntegras, están. O sea, está hablando y de repente le cortan y meten otro corte y meten otro corte. Entonces, cabe la posibilidad, incluso, que lo que sale en el documental no sea ni siquiera lo que Fernando dijo en el momento, sea una edición, eh, porque además se ve perfectamente en los fotogramas la transición claro. entre, entre fotograma y fotograma. Entonces, a mí eso no me parece sincero, no me parece objetivo. Yo no haría jamás algo, algo así. Eh, lo repito, eh, bueno para la gente que para que la gente que no conocía el crimen de Alcácer y quiere iniciarse en él, me parece un buen punto de partida pero no me parece un, un documental objetivo y honesto, mi opinión
0: y del de último que se habló en el documental, que era como unas cintas de vídeo que tenía Juan Ignacio Blanco uh -huh. eh, de, bueno él, él decía que tenía unas cintas snuff que podría llegar a ser de una de las niñas eh, del caso. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que existen estas cintas no. o, o no. totalmente no?
1: No, no tengo, no tengo ninguna eh, razón para creer que esas cintas existiesen. Principalmente porque Juan Ignacio Blanco ha mentido, y lo puedo constatar varias veces sobre las cintas, en una cinta... Era una de las niñas, en otras cintas aparecían dos, en unas estaban ya muertas, en otras estaban torturando. Eh, ni siquiera el relato es eh, consistente. Y luego lo que narra eh, en el documental de cómo sucede el, eh, la entrega de esa cinta por parte del párroco de Alcácer, eh, uh -huh. las dos personas que acompañaron a Juan Ignacio Blanco bueno, realmente no es que fueran las dos personas que acompañaron a Juan Ignacio Blanco sino Juan Ignacio Blanco Fernando García y otra persona que en este caso es Paco Emilio que también es buen amigo mío eh, que acompañaron a la iglesia aquel día de allí nadie salió con ninguna cinta eh, no es verdad que fuesen a la casa de uno el hermano de Fernando García a ver la cinta eh, eh, término desmentido por el propio Fernando García y por el propio hermano de Fernando García eh, no es verdad eh, que Fernando haya visto la cinta de hecho en la entrevista que nosotros le hacemos en nuestro programa eh, uh -huh. el propio eh, Fernando dice, coño, si sabía Juan Ignacio que se iba a morir y tenía esa cinta ¿por qué leches no me la mandó a mí para que yo viese quién eran los asesinos de, de, de mi hija? Es más, en el documental de Netflix eh, le dicen a Fernando pues Juan Ignacio dice que tiene eh, ¿O que has visto la cinta? Y Fernando hace no. Dice, ¿y te gustaría decirle algo? Y, y Fernando le dice, Juan Ignacio, si de verdad eh, tienes la cinta no sé qué sé cuántos, por favor, mándamela o lo que fuere. Por lo cual, no hay nada que me haga pensar que esa cinta fue real. Eh, yo sé, yo sé, de buena tinta, que la, la productora de Netflix, Bambú Producciones, le ofreció una ingente cantidad de dinero ...por el visionado oh. de la cinta... ...o sea, no porque la entregase... solo no por, por verla... ...no por grabar el material... ...simplemente nos sentamos aquí contigo... ...apagamos las cámaras, oh. le damos el play... déjanos ver para poder saber... ...que lo que estás diciendo es así... ...de una persona que decía... ...que estaba en la in auténtica indigencia... ...que sabía que se, que se iba a morir... ...por desgracia en breve... ...porque tenía un cáncer terminal... ...y te están ofreciendo un dinero... ...que te va a hacer que tus últimos meses de vida sean bastante más eh, pasables y además a tu mujer, a tu viuda, te vas a dejar un colchón económico cuantioso tú no harías esa esa si solo tienes que darle un minuto al play, señores vean que tengo razón, denme los tantos no. mil euros, ya está, no, yo personalmente creo que fue una horda un una mentira que cuando Ignacio eh, dijo, él sabrá por qué eh, igual que otras que nosotros también hemos descubierto que no eran ciertas, como cuando él decía en el año 2017 que seguía personado en, el año, en, en ese año en el sumario B y nosotros demostramos que en el año 2013 retiró la fianza y dejó de estar personado en el sumario B. Entonces, porque qué este caballero hizo esas cosas? Pues por desgracia es algo que solo podría haber contestado él y a día de hoy no puede porque tristemente está fallecido. Uh -huh.
0: Y a día de hoy, eh, cómo está el caso Alcácer, eh, un experto en el caso Alcácer, eh, ¿cómo nos diría o cómo eh, trataría de. cómo trataría de explicar cómo está el caso
1: Alcácer a día de hoy? Hace un año, prácticamente, se oficializó la, la personación de la asociación LASMI, dirigida por Pedro Ríos. Y después de 30 años se están empezando a realizar una serie de pruebas de carácter científico y genético para descubrir a los autores del de, de asesinato de estas tres criaturas. Eh, hace en el mes de octubre se analizaron eh, los dos coches en los que presumiblemente pudieron ser secuestradas el Opel Corsa de, de Miguel Ricard y el SEA Ronda de Antonio Anglés eh, antes de ayer salía la noticia de que se va a cotejar más de 50 vellos con, con siete posibles sospechosos y el caso Alcácer, lentamente, pero está eh, avanzando como debería haber avanzado durante mucho tiempo y es gracias a la ciencia forense, a las técnicas de extracción de ADN y a las muestras biológicas. No con la farándula, no con el, el amarillismo, sino con cosas serias independientemente de lo que arroquen, porque yo no... Es algo que, por ejemplo, eh, me revienta o me fastidia muchísimo de los oficialistas y es que yo reconozco la posibilidad, para mí es remota pero yo reconozco la uh -huh. posibilidad de que pudiesen haber sido Miguel Ricard y Antonio Inglés y si se demostrase eh, 100% de forma fehaciente que fueron estas dos personas, yo diría oye, lo es verdad, fueron estos dos ...pazcuatos... Y, ...y pues chapó... ...ahora, no veo... ...yo a ellos diciendo... ...lo mismo, si cualquiera de las personas... ...que se pudiese demostrar que fueron los asesinos... ...de estas tres criaturas, fuese cualquier otra persona... ...que no fuera Antonio Anglés... ...y Miguel Ricardo. entonces... solo nos queda esperar, las pruebas... ...y la justicia en este país... ...no tienen toda la celeridad... ...que nos gustaría a la gente que seguimos... ...el crimen de Alcácer, pero... ...yo tengo la fe de que va a haber resultados más pronto
0: uh -huh. que tarde. Y bueno, Miguel Ricard, que hablabas ahora de, uh -huh. de él, el 29 de noviembre de 2013 este sale de prisión eh, tras la derogación de la doctrina Parot y este solo cumple 21 años eh, de condena. Uh -huh. eh, quería preguntarte qué opinas de que solo cumpliera eh, esta cantidad de, de años en la cárcel después de haber sido... Eh, supuestamente el autor de estos crímenes
1: como opinión me parece una aberración más que pero pero igual que me parece una aberración que no solo en aquel en aquella fecha de octubre noviembre diciembre del año 2013 Miguel Ricard fue escarcelado no fue escarcelado el asesino confeso de de ¿lo diré? ¿Cómo se llama la chiquita de Anabel Segura eh, fueron escarcelados eh, violadores reincidentes fueron escarcelados terroristas con centenares de muertos a sus espaldas fue una aberración jurídica de una ley eh, estúpida pero que la justicia o la judicatura no le quedaba otro remedio que hacerlo para mí eh, no debería haber salido de prisión porque reitero tiene cuanto menos cierto grado de participación en los, en los hechos Uh -huh. eh, eso por un lado, ahora también es llamativo que hasta día de hoy, y han pasado ya ocho años, eh, Miguel Ricard hasta donde se sabe no ha vuelto a delinquir y hasta donde nosotros sabemos tiene una vida relativamente normal
0: claro, ¿qué es lo, lo último que se sabe de, de Miguel Ricard hasta ahora Ofic suele.
1: oficialmente que Miguel Ricard fue encontrado en eh, en enero del año 2021 en Madrid, en un arcopiso cuando toda la gente pensaba que estaba viviendo en el sur o sureste de, de Francia uh -huh. eh, y eso a nivel eh, oficial, a nivel extraoficial eh, nosotros tenemos otras informaciones que lo, vuelve, que lo sitúa actualmente aquí en Madrid, pero que no podemos dar mayor información al respecto.
0: Claro. porque
1: no deja de ser una persona que es libre una persona que ha cumplido su condena y que hasta donde sabemos está haciendo una vida relativamente normal
0: es eh, el caso Bar España, es algo que se, se ha hablado en varios vídeos en varias sí. noticias etc. Bueno. y nada, eh, si quieres vamos a ir despidiendo la, esta entrevista, me ha gustado eh, muchísimo, un placer haberte tenido por aquí Manu eh, lo último es eh, si quieres dar eh, tus redes sociales, por aquí dejar tu, un espacio para tus redes sociales, tu eh, iBox, eh, podcast, eh, si tienes eh, ropa, merchandising, lo que tú quieras.
1: Sí, pues eh, en, en iBox, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast, eh, como el rincón del disidente aparecemos en cuanto a redes sociales, en Facebook como página pues El Rincón del Disidente, en Twitter es arroba del disidente, eh, si nos quieren, quieren encontrar, y luego dentro de la página es .ng eh, como primavera eh, pues ahí, eh, o, en, o si entran dentro de nuestras redes sociales, podrán ver la tienda de, de merchandising que tenemos, que que la hemos enseñado hace poquito, tenemos eh, pues, tazas, camisetas, sudaderas, fundas para móviles, cojines, bueno, todo lo que, que os podáis imaginar, pues ahí, ahí está. Es una forma, creemos, honesta de, de conseguir un pelín de finanza, financiación, perdón, ya que la gente claro. se lleva un ítem uh -huh. por, por colaborar con nosotros. Y, y nada, eh, Axel, pues ha sido un auténtico placer. Yo, para todo lo que necesites hablar de, del crimen de Alcácer, Puedes contar conmigo, eh, igual que cuando vayas a publicar la, la entrevista, pues me, me lo comentas para ponerlo también en nuestras redes y que nos ha, nuestros seguidores pues, conozcan tu, tu canal y la buena labor que estás haciendo con algunas entrevistas, mm -hmm. eh, que aunque sean poquitas, o vayas. He empezado hace relativamente poquito
0: con el tema. Vale, pues muchas gracias por haber venido por aquí. Eh, nosotros nos vamos despidiendo ya de este podcast. Espero que os haya gustado muchísimo. Eh, dejar claro que tendréis eh, la, en la descripción eh, algunos eh, enlaces de nuestras redes sociales. También este podcast va a estar disponible en Spotify. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Chao.